0: Rangelabert und Süß als Fasbild. Dein Podcast über Freiwilligendienste. Hallo und herzlich willkommen zu Rangelabert und Süß als Fasbild. Ich spreche heute mit Angelina und Franzi, zwei Freiwillige, die ihr vielleicht schon vom Instagram-Kanal von Rangels Leben kennt. Wir sprechen zu Dritt über die Öffentlichkeitsarbeit, was da unsere Aufgaben sind und was vielleicht Unterschiede sind. Hier schon mal ein paar kleine Clips aus dieser Folge.
1: Geht, also klar gibt es Tage, wo ich dann auch vor der Kamera stehe und denke mir so, oh nein, vor allem wenn man zwei Wochen irgendwie nicht davor stand.
2: Ganz so Neues für uns und auch die ganzen Infos, die wir dann bekommen haben über die Diakonie und die ganzen Einsatzstellen. Du
1: stehst vor, also auf einmal vor der Kamera, du stehst vor Leuten, auch die Seminarbesuche. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
0: Dann hallo und herzlich willkommen Soran Gelabert und Süßholz -Fassbild. Ich sitze heute in Stuttgart mit Angelina und Franzi. Die Namen konnten euch vielleicht schon was sagen. Wer seid ihr? Warum könnte man <lacht> euch kennen?
1: Ja, also ich bin Angela. Ich glaube, wenn ihr uns auf Instagram verfolgt, habt ihr mich schon auf jeden Fall mal gesehen. Ja, wir machen nämlich unseren Freiwilligendienst bei der Diakonie in der Öffentlichkeitsarbeit
2: und Medien heißt es. Heißt, wir machen den Instagram- und Facebook-Kanal und auch TikTok und dann kann man uns da ab und zu sehen. <lacht>
0: Wir sind connected äh, auf Instagram. Ich mache hier den Podcast. Der Unterschied zwischen uns, ähm, die beiden hier sitzen in Stuttgart und ich in Karlsruhe. Warum? Also ich denke, die meisten haben es vielleicht gesehen, Auf der, wenn man sich so bewirbt, vielleicht, falls da jemand drüber gestolpert ist, dann ist das hier so aufgeteilt in die Bahn und Württemberg. Er sitzt in Württemberg, ich in Baden. Scheiße. <lacht> Aber ja, wäre schon cool, wenn wir zusammen wären. Yeah. Also aber ähm, ansonsten, wir haben ähnliche Aufgaben. Wollte mal erzählen, was ihr so. Ihr seid ja schon länger da als ich.
1: Ja, also ein großer Teil ist natürlich Instagram. Die Produktion, ähm, alles was dazu gehört, die Bilder, Videos, aber auch Messen, also ja, Werbung auf Messen für Ausbildung, Studium, aber halt auch Freiwilligendienste. Dann die Roadshows gehen auch bald los. Also die laufen eigentlich schon, da haben wir, also Franzi und ich noch nicht so viel Erfahrung gemacht, aber. Für mich morgen, wenn <lacht> der Podcast äh, online kommt, wahrscheinlich schon ein bisschen her. Aber äh, ja, hauptsächlich halt Werbung für Freiwilligendienste. <lacht> okay. okay. Ja, das ist bei mir eigentlich
0: ähnlich, bloß, dass ähm, ich gar nicht so viel mit Instagram mache, <lacht> sondern eigentlich nur diesen Podcast. Ich weiß auch nicht, wie das dann dazu gekommen ist, dass ich jetzt hier sitze mit diesem Mikro, aber... Ich finde es ganz cool, auch wenn ich denn da nicht so viel mit euch zu tun habe. Ja. Äh, wie ist das denn bei euch? Habt ihr so konkret, äh, ihr habt so einen Redaktionsplan, das habe ich schon <lacht> auf Google Drive gesehen. <lacht> ähm, äh, wie ist das bei euch? Habt ihr so konkrete Tage, an denen ihr bestimmte Sachen macht? Was, was müsst ihr da einplanen? Also bisher ist es so, dass wir uns jeden Montag treffen und
2: so über die Woche sprechen, was wir alles in den Stories geplant haben und was die Woche so ansteht. Und welche Videos wir drehen können, das machen wir meistens auch schon, ähm, also die Produktion der Videos irgendwie im besten Fall einen Monat vorher oder so, dass wir da nicht äh, in Stress kommen, dass wir so kein Video für morgen haben. Deswegen passiert das alles im Voraus und dann dienstags treffen wir uns meistens, um die Videos zu drehen. Genau, und sonst für den Rest der Woche sind so... Ja, arbeiten wir manchmal im Homeoffice und schreiben die Konzepte für die Videos oder schneiden die Videos oder halt so Sachen, die im Büro anfallen, wie die Autos waschen oder <lacht> irgendwelche Versand. Flyer verschicken. Ja, Also so einen genauen Wochenplan haben wir nicht. Es ist halt immer so, mhm. das was gerade ansteht wird gemacht.
0: Okay. bin eigentlich voll selten im Homeoffice. Ich weiß gar nicht warum. Könnte ich eigentlich öfter nutzen. Aber ähm, naja. Ich glaube, ich war einmal bis jetzt auf einer Messe. Ich habe meine nächste Messe in zwei Wochen musst ihr dafür den Bus schon packen und so. Ihr habt da ein bisschen mehr Erfahrung. Wir waren so die ersten Messen für euch. Wann, wann hat das angefangen, als ihr da einschreiten musstet? Eures Amtes behalten musstet.
1: Guck mal, das ist
0: so ein Satz, wo ich denke: so, wow, ich kann vielleicht doch Deutsch, aber. Das also, das ist, ja, das
1: klingt voll krass. Naja, okay, Entschuldigung. Ich komme mit meinem wieder runter. Ihr dürft sprechen. Äh, ja, so mit den Messen hat es bei mir schon relativ früh angefangen. Ich habe nämlich zwei Wochen später erstmal frei im Dienst begonnen und direkt in der ersten Woche durfte ich auf eine Messe. Und äh, ja, am Anfang wurde ich so ins kalte Wasser geworfen, aber das hat mir eigentlich relativ viel gebracht, weil ja, ich durfte direkt sehen, wie alles geht: Aufbau und wie man am Stand sich benimmt und was man da alles erzählt, ähm, ohne irgendwie eine krasse Einarbeitung. Aber ähm, ja, ich habe ich hab auch viel Hilfe bekommen und habe auch viel geguckt, was die anderen so machen. Und ich habe auch immer bei Franzi geguckt, weil, obwohl ich nur zwei Wochen früher da war, aber ich war so, Franzi, ja, die weiß schon, wie das geht. Und ich so, ja,
2: ja also man lernt es auch irgendwie so voll das Learning by Doing-Ding, weil so keine Ahnung, wie man irgendwie <lacht> den Leuten von Freiwilligen Dienst erzählt. Ich habe selber keine Ahnung, aber dann erzähle ich einfach was und wenn ich was nicht weiß, sage ich, ja, hier. Die Hauptamtlichen, die können mir mehr darüber erzählen. Und es ist auch einfach also am Anfang ist es richtig komisch so auf die Leute zuzugehen und mit fremden Leuten zu sprechen über ein Thema von dem man nicht ganz so viel Ahnung hat, aber nach einer Zeit das spielt sich einfach so gut ein und dann läuft es wie, wie am Schnürchen, wenn man so allen Leuten so
0: das gleiche quasi erzählt. Du bist so in der, ich war immer in so meinem Flow drin und habe das so erzählt und dann kam so eine Frage und ich habe Ja, bei, also,
2: bei manchen Sachen ist es dann so
0: äh, okay, Sorry, ich habe keine Frage, Ahnung, aber yeah. wir fragen mal meine yeah. Die kann dir das bestimmt sagen. Das ist, ich finde das auch gut, einfach weiterleiten. Ja, yeah. Ja, das, man
2: also ist ja auch nie alleine in den yeah. Vielleicht mal für zehn Minuten oder so, aber mhm. das ist dann auch nicht tragisch.
0: Also das kriegt man auch schon rum dann. Zwei Wochen, nachdem ich angefangen habe, war für mich das Botschaftenden-Training, Da habe ich euch dann auch kennengelernt. <lacht> ähm, für euch war das ja so also ein bisschen mehr so ein Gag, weil ihr wusstet <lacht> ja alles schon, was <lacht> da... Erzählt wurde. Vielleicht könnt ihr trotzdem erklären, wie ihr dann beteiligt seid. Ihr habt, glaube ich, die Taschen gepackt, oder? Ja. Also, ja. <lacht> <Wir> <lacht> doch, <wir parken>. Die <lacht> coolen Taschen mit denen. Die habe ich immer noch. Das habe ich ja, immer noch gut. mit ins Büro. Damit. Gute Werbung. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, erzähl mal, wie wart ihr dran beteiligt? Was sind überhaupt Botschaften? Denn? ja wir das erklären? Mhm.
2: Also das Botschaften-Training war ja dazu, da so ein paar Freiwilligen äh, quasi näher zu bringen, wie man am besten vor Leuten steht und über die Diakonie erzählt und Werbung für Freiwilligendienste von uns macht. Und dass man da einfach irgendwie die Hemmschwelle verliert, vor einer großen Gruppe von Menschen zu sprechen oder fremde Leute anzusprechen oder vor der Kamera zu stehen und sowas. Und dadurch, dass wir das halt schon ein halbes Jahr lang gemacht haben, war das dann nicht mehr was ganz so Neues für uns. Und auch die ganzen Infos, die wir dann bekommen haben über die Diakonie und die ganzen Einsatzstellen und so, war dann auch manchmal ein bisschen zäh für uns quasi. <lacht> aber... Es ist auf jeden Fall wichtig, darüber zu sprechen, dass man auch weiß, wovon man spricht. Und dann fällt das einem natürlich auch leichter, wenn man Ahnung von dem hat und nicht nur da steht und
0: irgendwas erzählt. Ich finde es auch krass, wie viel ich jetzt nicht nur durch das Botschaften Training, sondern generell gelernt habe über die Diakonie. Ich saß vor einem Jahr bei meinem Rallye-Wündlichen und ich meinte so, Erzählen doch mal. Bitte, äh, was ist denn so das, was die Diakonie macht? Was, was zeichnet die aus? Und ich saß da so, also, ja, also hier Kaschka ist zum Beispiel da hinten im Kindergarten, Schulen und so. Habe so versucht, da ein bisschen was zu erklären. Jetzt habe ich im Freiwilligendiensten schon echt einen krassen Einblick bekommen. Wie Ist es bei euch? War, wie seid ihr an euren Freiwilligendienst rangegangen?
1: Also zuerst wusste ich gar nicht, dass Diakonie überhaupt Freiwilligendienst anbietet. Mhm. Ich habe Diakonie wirklich nur mit irgendwie Krankenhaus oder sowas verbunden. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich eine Ausbildung machen, auch im Medienbereich, aber wurde nirgends angenommen. Und dann habe ich halt kurzfristig irgendwie googeln müssen, weil mhm. ich stand halt mit nichts da. Und dann wurde mir halt einfach Diakonie Freiwilligendienste angezeigt und ich dachte, ja okay, typisch, ich gehe halt zum Kindergarten wo auch sonst so. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt sowas gibt, wo ich jetzt hier bin. Dann habe ich bei dem Bewerbungsverfahren aber bei... Berufswunsch-Social-Media-Manager reingeschrieben und dann beim Bewerbungsgespräch war dann so, ja, wir haben auch eine Stelle direkt bei uns vor Ort, schaut ihr das doch mal an. Und da war ich so, ja, okay, ich komme mal vorbei und dann bin ich ja eigentlich direkt hier geblieben. Also da war ich so, das ist ja eigentlich genau das, was ich auch irgendwie machen wollte im Medienbereich, aber jetzt halt im Freiwilligendienst.
2: Mhm. Ja. ja, ich finde das auch echt krass. Also am Anfang... So während ich in der Schule war, wusste ich auch nicht so viel über die Diakonie. So klar, man sieht es irgendwie mal, diese Autos die rumfahren oder an irgendeinem Kindergarten, dass es da dran steht. Aber jetzt mittlerweile weiß ich, wie viel da dahinter steckt, was man von außen überhaupt nicht sieht. Also wie viele Kindergärten und Krankenhäuser und Altenpflegeheimen da dazugehören. Das ist krass. Und auch, dass man so einen Freiwilligendienst nicht nur im sozialen Bereich machen kann, sondern jetzt auch wie wir. Irgendwas mit Medien oder in der Haustechnik oder sowas oder in der Verwaltung, das geht ja auch alles.
0: Was habt ihr so gelernt oder was musstet, was war so Hürden, die ihr überwinden musstet in eurem Freiwilligendienst, wenn das jetzt so, wenn ihr vor der Kamera stehen musstet oder auf Seminar gehen musstet oder
1: so? Ja, also ich war real, also schon arg schüchtern eigentlich am Anfang. Ich äh, habe das auch irgendwie gebraucht, so, so einen krassen Umschwung weil ähm, ja, du stehst vor also auf einmal vor einer Kamera, du stehst vor Leuten, auch die Seminarbesuche, die wir gemacht haben, um halt mehr Leute zu suchen. Ich war so nervös immer und ich habe mich gar nicht getraut eigentlich, aber ähm, das hat mir persönlich schon viel gebracht, weil ich bin einfach, ja irgendwie, ich traue mir viel mehr zu und das hätte ich vor einem Jahr nie im Leben gemacht. Ich hätte gesagt, noch, also eine Präsentation nie im Leben, ich stehe doch nicht vor irgendwelchen Leuten und erzähle irgendwas. Also, ähm, ja, das, das sind so Hürden, die waren am Anfang echt schon schwierig. Aber mittlerweile, ähm, ja, also geht, also klar gibt es Tage, wo ich dann vor auch vor der Kamera stehe und denke mir so, oh nein, vor allem wenn man zwei Wochen irgendwie nicht davor stande, Aber ähm, ja, das also mittlerweile ist das so fast normal
2: eigentlich so. Ja, ja man lernt auch irgendwie voll damit umzugehen und dann denke ich mir immer so, ja, was soll denn passieren? Also. Dann sieht das vielleicht jemand und denkt sich so, was ist das eigentlich für eine? Aber das <lacht> kann mir ja eigentlich im Endeffekt völlig wurscht sein, so wenn ich die Person yeah. nicht kenne, die Person kennt mich nicht. Also, also diese Hemmschwelle wird wirklich viel niedriger, je öfter
0: man das macht. Ich war auch echt überrascht, wie gut das bei mir geklappt hat, als ich mal auf Seminar jetzt für die Podcast-Ankündigung was aufnehmen musste. <lacht> Über die Fotos fand ich, ich habe die auf High Drive gesehen, das <lacht> Oh Gott, warum? Ja, es, naja.
2: ist, es ist ganz komisch, sich dann ja. so selber zu sehen und sich selber sprechen zu hören. Und dann schneidet man sein so eigenes
0: Video und dann das hört man so ist. zehnmal den gleichen Satz hinter sich selber ist <lacht> so, was, wenn du das <lacht> redest? Ja. Ich versuche hier die ähm, Audio zu verändern im Podcast. Dann habe ich so wirklich einen Abschnitt von fünf Sekunden immer 30 Mal <lacht> hintereinander. Und wenn es dann auch noch meine Stimme ist, ist es besonders schlimm, weil ich kann mich dann nicht mehr hören. Ist okay. Deswegen also Eigentlich gut, wenn ich nur ab und zu mal was sage im Podcast. aber <lacht> Ist ja mein Podcast, deswegen muss ich es ja. sagen. Ähm, naja, ist wie es ist. Was... Du hast gesagt, schneiden, das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ihr schneidet auch okay. eure Videos und so. Ja. Ne? Und müsst ihr auch bearbeiten. Habt ja. ihr da eine Einweisung? Dann bekommen? Also unsere Kollegen haben uns das so ein bisschen erklärt, die das meistens
2: machen, also Thomas und Hanna. Aber eigentlich ist es auch gar nicht ganz so schwierig. Wir das haben dann okay. halt diese riesige Videodatei und schneiden alles raus, was halt nicht ins Video rein soll. Okay. Und dann machen wir noch Untertitel hin und Übergänge. Und das war es eigentlich auch schon. Dann okay. legen wir noch eine Musik drunter. Also am Anfang ist es irgendwie so... Sieht aus wie so eine große Aufgabe, wenn gesagt ich schneide jetzt mal ein Video. Aber ihr seid ein bisschen größeres Team in der Öffentlichkeitsarbeit als bei mir. Ja, also so im Social-Media-Team sind wir zu fünft. Also wir zwei, unsere Anleiterin und dann die zwei, die so das ganze Technische eigentlich machen. Und dann haben wir noch eine, die jetzt auch seit September erst da ist, die so für Kampagnen und Werbung und Online-Marketing zuständig ist. Mit der arbeiten wir auch eng zusammen, aber die gehört nicht. 100% zu unserem Team dazu.
0: Ja, das Scheiße. <lacht> <Das> <okay. lacht> <lacht> ah ja, genau. Von wem die
1: Ideen kommen für das das so Instagram und so. Ja, also mhm. nee, wir, wir, eigentlich besprechen wir immer montags paar Themen, mhm. ja, aber wir schon, können auch mittlerweile ja. selber in unseren Redaktionsplan, zum Beispiel, ich schreibe da auch manchmal ein paar Sachen rein. Ich gucke immer, ob es so bestimmte, bestimmte Tage gibt. Was jetzt hier Tag der Musik oder irgendwie so, damit dann macht dann irgendjemand was. Oder wenn irgendwas ganz Bestimmtes ist, weiß ich, Diversity Tag, dann machen wir da auch irgendwas. Und irgendwie alle zusammen geschmeißen irgendwas da in diesen Redaktionsplan hm. und dann kommt da irgendwie am Endeffekt irgendwas raus. Also äh, ja, jeder ja, <lacht> da bringt das. Halt das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Ja. aus.
0: <lacht>
2: ja. ja, es sind so Ideen von allen und dann ist vielleicht nur so eine kleine Idee da und dann sprechen wir darüber und dann entwickeln wir da was daraus und die Konzepte schreiben dann eigentlich meistens schon wir, also Angelina und ich, außer es ist jetzt irgendwas so Ehrenamt oder so, wovon wir mhm. keine Ahnung haben und dann machen das also unsere Anleitung und der andere zu uns <lacht> <lacht> ähm, und dann drehen wir halt die Videos ja, mhm. aber die Ideenfindung ist eigentlich sehr kommt von allen irgendwas ja. und dann am Ende gucken wir alle zusammen, wie, was wir daraus machen
0: so. Genau. Ich habe genau wie ihr, ich habe so das erst seit neuesten Zugang zum Instagram-Kanal. Oh, das ist ähm, wie, wie ist es für euch, wie, als ihr da den Zugang bekommen habt? Wie? Also, so, was ist alles, was ihr so hinter den Kulissen machen könnt auf dem Instagram-Kanal? So. Ja, also, schon relativ viel eigentlich. Also, wir können, also, es schreiben uns ja auch
2: Leute auf Instagram und DMs jetzt, sich noch nicht beworben haben oder halt irgendwelche Fragen dazu haben, ähm, weil es einfach ein einfacher Kommunikationsweg ist. Den können wir antworten oder die ganzen instagram stories machen und dann die Antworten auf die Fragestick oder so nochmal teilen oder privat antworten. Ja, dann theoretisch können wir auch gucken, was alle an und vor uns auf diesem Kanal gepostet haben, ja. äh, in den ganzen Archiven und sowas. Also... Stimmt. Okay. Ja. Halt? Halt das schon? Alles, alles ja, das ist dann schon Klar. krass, wenn man eigentlich so einen offiziellen Kanal irgendwie sieht und dann so plötzlich ja. da agieren kann. Das
0: ich hatte das am Anfang gut. voll Angst, dass ich irgendwo drauf drücke, dass aber <lacht> das irgendwas gelöscht ist und dann keine Ahnung, wenn so ein Selfie von mir eine Story hat. Das ist bis jetzt, glaube ich, nicht passiert. Also, nee. Alles
1: lassen. gut gegangen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Aber es ist ja auch schon, es ähm, muss ja schon abgestimmt sein, auch wenn ich jetzt eine Story mache, dass es so. Dass ich euch Bescheid gebe, dass ja. das alles passt. Ich glaube, es ist schon, also es ist zwar so ein bisschen spontan normal, eine Story zu machen, aber. Ja, also wir sprechen montags ja auch immer über die Stories, was jetzt mhm. in die Woche ist und was man davon
2: teilen kann oder wie wir die Posts quasi nochmal in der Story reposten, wie man das einbinden kann. Und dann kann es natürlich sein, dass wenn an einem Tag kein Post ist und wir alle im Homeoffice sind, dass es dann irgendwie ein bisschen ruhiger ist in den Stories, weil wir einfach nicht so viel zu teilen haben. Und dann gibt es Tage, so wie letztens, da war ein Tag, da war alles, wir haben richtig viel gemacht im Büro es gab einen Post zu teilen, dann kam auch der ja. Podcast online ja. und dann war auch noch dieses Segelseminar, die noch ihre Bilder geteilt haben, Stimmt. dann war es so voll vollgeklatscht, sorry <lacht> und man, das ist manchmal ein bisschen schwierig zu koordinieren, deswegen sprechen wir da montags drüber, dass ja. es nicht öfter vorkommt
1: ja. Und es ist ja auch immer eine Person verantwortlich, also immer abwechselnd, entweder Franz ja. oder ich, die wirklich so eigentlich den Überblick behalten müssen. Und äh, man erinnert sich dann auch manchmal gegenseitig, wenn man irgendwie merkt, okay, irgendwie fehlt da was. Und ähm, ja, aber eigentlich hat einer immer schon den Überblick so. Und man verlässt sich auch dann auf denjenigen, dass das ja. irgendwie schon so passiert. Also so Überblick was gepostet so ja. in der Story? Ja. Okay. Würdet ihr, es wäre
0: wahrscheinlich anders, wenn... Ähm, ihr alleine irgendwie für diesen Instagram-Kanal verantwortlich werden und nicht jetzt irgendwie andere Kollegen und Kollegen da wären. Also ey, wenn ich alleine diesen Instagram-Kanal hätte, dann wäre es wahrscheinlich sehr chaotisch. <lacht> Hallo Leute! Also, also ähm, keine Ahnung, ich habe seit drei Wochen nichts gepostet. Es kommt morgen was <lacht> Ja, also, also ich glaube, also
2: man kann das alleine oder zu zweit, vor allem wir haben ja eigentlich keine Ahnung davon. Mhm. Wir haben ja null gelernt. Man kann das zu zweit gar nicht stemmen, so ein Account, der Drei, viermal die Woche was postet. Auch wenn es von außen, wenn du sagst, so wenig Arbeit aussehen und so. Mhm. Hab ich auch so erzählt, ja, ich mache Social Media mit einer anderen zusammen. Dafür brauchen wir noch keine vier Stellen. So ja. Das ist ja. ganz, ganz schön viel, was man da machen muss. Und zweitens würden wir das mhm. zeitlich und auch vom Kopf her ja gar nicht hinkriegen, ja. weil wir nicht so viel im Überblick behalten können.
1: Ich habe mir da ja, viel
0: passiert. Ich habe das Gefühl, es ist in vielen Bereichen so, dass du so denkst von außen, hey, ja voll. voll wenig Arbeit guck mal, dann machst du das, das und das. Fertig und ich habe auch das Gefühl, äh, wenn man jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ob es jetzt wirklich nur Social Media ist oder keine Ahnung ein bisschen anderen Bereichen im Freiwilligen Dienst dann merkt man schon oh, dauert alles also ja. Ja. Steckt viel mehr dahinter als man ja. sieht ja auf jeden Fall ist ja. also vielleicht das vielleicht ist Influencer doch ein anstrengender Job maybe <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ihr es früher auch so gemacht so äh, YouTube Videos gedreht ja so, also, nein doch, ich habe das schon, immer gemacht das ist so ich habe mich schon wie so ein kleiner Influencer gefühlt, dass ich dann eine Story <lacht> aufgenommen so, habe. Yeah, hey, ja, Leute. Podcast. <lacht> <lacht> es ist, also es hat irgendwie was. Ich würde nicht gern Influencer
1: werden, aber... <lacht> <lacht> Mit einem Manager, der dann alles für einen macht. und also sagt, du machst das und das und das. Okay. Aber ja. alles alleine... Boah, nee.
0: Also ist Schwierig. schwierig. Also, ja, naja, also man sieht, ist mehr Arbeit, als man so denkt. Ja. ja. Ähm, wie viel sitzt ihr denn im Büro? Ja, also Ach,
1: ganz am Anfang waren wir täglich im Büro, mhm. aber irgendwie sind wir dann immer in zum Homeoffice gerutscht. Und also Dienstag sind wir eigentlich immer im Büro, da ist einfach Drehtag. Mhm. Und ansonsten, ja, je nachdem, ob irgendwie Messeeinsatz ist oder der Messebus muss gepackt werden, irgendein Auto muss gewaschen werden, dann kommen wir auch spontan einfach mal ins Büro. Aber ich glaube, wenn jetzt irgendwie nichts im Büro ansteht, dann bin ich persönlich immer mhm. auch gern zu Hause, weil dann spare ich mir eine Stunde hin und Rückfahrt. Ja, und das ist dann auch schon entspannt. Dann kann ich in Ruhe mein Video schneiden zu Hause mhm. und ob ich das dann hier mache oder im Büro. Das ist dann du von deiner geil. Katze abgedeckt. Ja, das stimmt. Dann stellen mich da drei Katzen, aber naja, das geht
2: schon. Ja, ich glaube, ich würde auch sagen, wir verbringen schon den Großteil unserer Zeit am Schreibtisch auf jeden Fall und vom Laptop, weil halt so Sachen wie Titelbilder, bearbeiten und erstellen und Videos schneiden, schon seine Zeit dauert. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt von morgens bis abends am Schreibtisch sitze, auch wenn ich im Büro bin, dann weiß ich nicht, müssen wir zum Obi irgendwie Sand kaufen oder irgendwelche Flyer Sand abzählen und was
0: Wieso musst ihr Sand kaufen? <lacht> ich habe in
2: die Roadshow. befüllen. Also es ist viel am Schreibtisch, aber nicht nur. Und wenn wir nicht am Schreibtisch sitzen, ist es eigentlich immer was anderes. Yeah. Von aber bis Z machen wir alles irgendwie mal, wo man sich denkt, was hat das mit eurem Job zu tun? Aber wir machen es halt irgendwie <lacht> trotzdem.
0: Ähm, Gab es Sachen, die ihr am Anfang
1: nicht erwartet habt? Also ich wusste, ich weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, also ich wusste auf jeden Fall ja, Messe, also ich habe ja alles erst in diesem Bewer Bewerbungsgespräch mhm. erfahren, also davor wusste ich halt gar nichts, irgendwie... Ich glaube, ich bin einfach hierher gekommen, habe hospitiert und die haben mir dann gesagt, Adea und Paul damals noch, ja, Messe und Roadshow und so und ich so, ja, okay, egal, mache ich, weil Medien <lacht> wird schon irgendwie, aber ähm, ja, dass man jetzt auch so viel unterwegs sein wird, vor allem jetzt äh, mit den Messen, einmal Schwäbisch, Gmüllen, dann, keine Ahnung, um Halbbronn gibt es Messen, also die sind ja eigentlich in ganz Baden-Württemberg, auch mit der Roadshow, du kannst, glaube ich, bis zum Bodensee runter, wenn du äh, Lust hast. Also das ist schon was, auch was irgendwie voll ähm, ja schön ist, dass man eigentlich in diesem Jahr auch noch so viel verreist und auch die Seminare. Du kommst voll rum äh, und das ist eigentlich schon, das, ist halt, das hätte ich am Anfang nicht so gedacht, aber es ist voll cool. So. Mhm. Was ich vielleicht noch fragen könnte,
0: ist, was eure liebste Aufgabe ist. Ich glaube, ich wüsste, was meine Antwort wäre, wenn ich eine. Hey, TikToks schon... drehen. <lacht> die lustigen TikToks <lacht> Die super lustigen
1: TikToks. Das ist ein Hühnchen-TikTok, oder?
0: <lacht> also, was ist eure liebste Aufgabe? Also, ich glaube, ich könnte das gar nicht so eins
2: zu eins benennen, was ich jetzt irgendwie sage. Boah, da freue ich mich mal richtig drauf, dass ja. wir das machen dürfen. Es hat, also natürlich hat alles irgendwie so seine positiven und negativen Seiten. Aber was eigentlich so am, im Allgemeinen am meisten Spaß macht, ist das Videos drehen, weil das so lustige Sachen entstehen äh, mit Thomas und Hannah und dann stehen wir da vor der Kamera und lachen einfach nur zehn Minuten lang wegen irgendeinem dummen kleinen Witz und kommen überhaupt nicht voran, aber es macht einfach so Spaß, das zu machen. Auch wenn vor der Kamera stehen immer noch ein bisschen komisches, aber das Drumherum ist einfach richtig lustig und auch so, wenn man im Büro ist, dann hält man halt so ein 10 minuten Schätzchen an der
1: Kaffee nee. mit den anderen so.
2: Ja. Genau, also ich könnte das jetzt nicht so eins zu eins benennen, aber was macht eigentlich alles?
1: Ja, also, ich glaube, bei mir ist es irgendwie irgendwie das Messe-Ding. Also, der Messeaufbau, vor allem Messebus-Packen, ist ganz lästig. Also, das macht auch oh, irgendwie ja. gar keinen Spaß, weil die, die Sachen sind echt schwer. Also, man denkt sich, so, ja, okay, so ein paar hier Stähle oder pf, die, ich weiß nicht, die Teile sind echt schwer und irgendwie gab es auch immer Probleme mit der Technik und mhm. dann falsche Stähle gekauft und keine Ahnung was, aber zum Glück müssen wir uns darum nicht so kümmern. Aber das heißt dann immer, ja, hier, das bis dahin muss gepackt sein und da den Überblick zu behalten, ist dann immer das ist dann immer noch das Schwierige. Aber wenn man dann irgendwie unterwegs ist und auch mit einem coolen Kollegen dann so in den Bus fährt und so, also was ähm, prägt euch für die nächste Zeit?
0: Selbstbewusst zu sprechen?
1: Ja, maybe. Ja, ich glaube, das ist das größte ja. Ding. Also ich traue mir viel mehr zu. Also ja. das ist wirklich eins der Dinge, äh, was ich also was mir für mein Leben lang ja helfen wird. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so das Größte.
2: Ja, also dieses Selbstbewusstsein aufbauen und auch ein bisschen mehr noch drauf scheißen, was andere mhm. von einem denken. Ja. Das ist auf jeden Fall, womit ich vorher größere Probleme hatte als jetzt und auch es ist ja auch noch nicht vorbei und ich glaube, das bleibt einfach so für immer, dass man sich da darum zurückerinnert und denkt, ja, damals habe ich das so auch ich ja auch hingekriegt, dann kriege ich das jetzt wohl auch hin. Sondern sich einfach nicht so viele Gedanken darüber machen, was andere denken und sich nicht den Kopf darüber zu brechen. Weil am Ende kann man es eh nicht ändern, oder das ist eh egal. Also.
0: Ja. Leben geht
1: weiter. <lacht> Leben geht weiter.
0: Guter, ähm, guter Abschluss.
1: Spannend, macht ein erstes ja in der Öffentlichkeit. Oh. Bewerbt euch. Das ist wirklich cool. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge spreche ich mit Sina. Sie arbeitet bei der Diakonie Baden im Bereich Inkommer. Hier schon mal ein kleiner Clip, was euch dann nächste Woche erwartet. Gibt irgendwas, was dir hängen geblieben ist aus deinem Freiwilligendienst? Was? Ja, also da gibt es ganz viele Halle. Die ähm, Inkommer sind auf jeden Fall was sehr Besonderes. Mhm. Also ich finde es auch eine sehr schätzende Arbeit und ich bin auch richtig froh, dass ich das machen darf. Und ähm, ja, eigentlich ist jeder Moment so wertvoll mit mhm. ihnen, weil man lernt so viel Neues und so viele Kulturen und Religionen und andere Ansichten. Das ist echt toll. Und damit verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Das war Rangelabert und Süßholz Dein Podcast über Freiwilligendienste.